0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie Michał Niewiadomski. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pani Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. 15 stycznia Ministerstwo Aktywów Państwowych zaproponowało projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej. Co jest w tej ustawie?
1: Tak, jesteśmy zadowoleni z projektu. Przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, że ten projekt już powstał i ujrzał światło dzienne, bo... Bez ustawy nie wybudujemy wiatraków na morzu,
0: mhm.
1: więc to, jest, to był taki niezbędny warunek do tego, żeby pójść do przodu. No i mamy projekt. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało go 15 stycznia. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i równolegle toczone są, prowadzone są konsultacje międzyresortowe. One potrwają, oba te procesy potrwają miesiąc, no i potem zobaczymy jeszcze jakie wpłyną uwagi, ale generalnie co do zasady jesteśmy zadowoleni z projektu. Mamy oczywiście jakieś uwagi, będziemy je zgłaszać w, w procesie konsultacji publicznych, ale nie będą to na pewno uwagi, które by wywracały całą ideę tego projektu do góry nogami.
0: Bo jak rozumiem, bez tej ustawy nie jesteście w stanie zacząć inwestycji, bo choćby kwestia tego, kto ma wszystkie te podłączenia do sieci zrobić już na lądzie. Kto na siebie ma to wziąć? Czy ten, kto buduje, czy jednak polskie sieci elektroenergetyczne? Między innymi to są takie kwestie, które należy rozwiązać.
1: Tak i i tutaj projekt przewiduje, że że ta część morska będzie leżała na inwestorze. I to jest dobre rozwiązanie, bo PSM ma jeszcze dużo do zrobienia na lądzie, aby można było farmy, morskie farmy wiatrowe podłączyć. Dlatego wydaje się, że to będzie bardziej efektywne, jeżeli inwestorzy zajmą się częścią morską. A co później się stanie z tymi przyłączami wybudowanymi przez inwestorów, to jeszcze jest kwestia doprecyzowania, do bo one najprawdopodobniej zostaną przejęte przez PSE, tak byłoby najlepiej.
0: Jedną z istotnych kwestii, która też się znajduje w w tym projekcie ustawy, tak zwany kontrakt dwustronny. Brzmi to interesująco, ale co właściwie to oznacza?
1: Kontrakt dwustronny, różnicowy, to jest jest taka sama formuła, jaka obowiązuje w tej chwili dla farm wiatrowych na lądzie. I on polega na tym, że... W kontrakcie tym ustala się pewną cenę, która tak zwaną strike price i jeżeli inwestor sprzedaje energię elektryczną z farmy wiatrowej i uzyskuje na rynku niższą cenę, to wówczas otrzymuje dopłatę różnicy, tak żeby zawsze otrzymywał przychód na poziomie tego strike price. Natomiast jeżeli uzyska wyższą cenę, to musi oddać tę różnicę i to wydaje nam się... Bardzo fair. Ja ja myślę, że to docelowo jest bardzo korzystne też dla cen energii elektrycznej dla odbiorców, ponieważ okres wsparcia jest przewidziany na 25 lat. W tej perspektywie według różnych analiz, z którymi dysponujemy cena energii będzie szła w górę. Najprawdopodobniej od któregoś momentu przestaną już być potrzebne dopłaty i i będzie to działało w drugą stronę. Także ten kontrakt różnicowy dwustronny umożliwia takie fair rozłożenie ciężarów i ryzyk, tak? bo inwestor może no nie, nie, nie może liczyć na jakieś no horrendalne zyski, tak? jeżeli ta, ta energia pójdzie w górę, bo będzie musiał oddawać, ale może też założyć pewien, pewien poziom przychodu na stałym poziomie, i to, to jest w porządku, uważamy. W komunikacie
0: po opublikowaniu tego projektu Państwo piszecie, że w budowę tych instalacji, ale też i elementów, które później są składane i efektem jest farma, zaangażowanych będzie około 35 tysięcy osób, a w obsługę 29 tysięcy. To znaczna liczba ludzi.
1: Tak. No liczymy na to, że, że morska energetyka wiatrowa będzie takim, będzie dynamizowała polską gospodarkę, będzie miała istotny wkład w poziom zatrudnienia, w poziom przychodów dla spółek, dla firm lokalnych. To już od, od długiego czasu powtarzamy, że mamy w Polsce już dużo firm, które dostarczają komponenty, produkty do morskich farm wiatrowych i one do tej pory nie były w Polsce wykorzystywane, bo nie mieliśmy takich projektów, więc liczymy na to, że, że znajdzie się duży rynek zbytu w Polsce dla tych, dla tych produktów, usług polskich firm. W ustawie mamy przewidziany przewidziane taki wymóg, że w przy prekwalifikacji do aukcji składa się taki plan, plan udziału materiałów i usług lokalnych i tam inwestor opisuje w jaki sposób będzie wykorzystywał te, te firmy rodzime i to, to oczywiście to nie może być w żaden sposób wiążące i, nie, i przesądzać o wsparciu, bo byłoby to niezgodne z prawem unijnym które zabrania tego typu uzależniania wsparcia od preferencji dla dla lokalnych materiałów i usług. Ale ale będzie to pewien rodzaj takiej deklaracji, która będzie ważna społecznie, politycznie i i myślę, że też inwestorzy będą starali starali się wykorzystywać te rodzime usługi, produkty jak najdalej się, jak najbardziej, bo, no bo to służy polskiej gospodarce.
0: Morska energetyka wiatrowa wpisuje się w tą energetykę zeroemisyjną, ale my jesteśmy w też w tym procesie tej sprawiedliwej transformacji. Mamy z jednej strony na północy szansę na to, żeby budować tę energetykę bezemisyjną, ale na południu kraju mamy cały czas problem z górnikami, problem z tą energetyką wysokoemisyjną. I zastanawiam się na ile, bo przedsiębiorstwa, z którymi rozmawiamy tutaj w studio i nie tylko w studio, każdy, czy to jest firma zatrudniająca 20 osób, czy 30, czy 3 tysiące, każdy mówi o jednym. Brakuje nam rąk do pracy. I zastanawiam się na ile, gdy te 30 tysięcy będzie potrzebne czy przy budowie, czy przy obsłudze, nie będzie mogło skorzystać z tego rezerwuaru, jaki jest na na Śląsku, gdzie tam te kopalnie będą musiały być zamykane, bo już, jak ostatnio pisała u nas Basia Oksińska, coraz więcej jest tego deficytu, jeżeli chodzi o pracę kopalni. I zastanawiam się, na ile taki górnik, będzie w stanie wam pomóc w budowie takich farm. Będzie być może wykorzystany tam na miejscu. Nie musi się przeprowadzać na północ kraju, bo przecież te elementy nie muszą być składane w porcie w Gdańsku. Ale na ile ten rozwój morskiej energetyki wiatrowej może być też taką szansą na to, żeby wygenerować nowe miejsca pracy, na przykład na Śląsku?
1: PSEF podjął już taką inicjatywę. Wystąpiliśmy z propozycją do rządu, żeby właśnie zorganizować takie centrum szkoleniowe i taką całą inicjatywę, która miałaby służyć temu, żeby właśnie przekwalifikować część ludzi pracujących na Śląsku właśnie w kopalniach, przy tej konwencjonalnej energetyce, przekwalifikować ich na na to, żeby mogli uzyskać odpowiednie umiejętności do pracy przy, przy morskich farmach wiatrowych, a także przy lądowych farmach wiatrowych. I planujemy, oczywiście to wymaga jeszcze uzyskania odpowiednich funduszy, i, no i uzgodnienia na poziomie politycznym, ale chcielibyśmy, żeby powstało na Śląsku takie duże centrum szkoleniowe, które byłoby miejscem, gdzie, gdzie te osoby byśmy, my, no, gdzie byłyby szkolone te osoby i, i część z nich mogłaby zostać wykorzystana na miejscu, a część mogłaby po prostu skorzystać z możliwości przeniesienia się i pracy bezpośrednio przy, przy tych farmach
0: bo na koniec jeszcze kwestia terminów. Mamy ustawę zaproponowaną, projekt ustawy 15 stycznia, kiedy ta ustawa ma szansę zostać już jakby przeprocedowana. Nie jest chyba ona politycznie kontrowersyjna, czyli nie powinno być jakichś chyba problemów w parlamencie. No i kiedy, kiedy start prac, no bo branża mówiła, czekamy na ustawę, a jak będzie ustawa, to, już be, to, 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 to zaczniemy już wykonywać takie bardziej widoczne e, ruchy. No bo wiadomo, że jak jest każda budowa, to ileś tam musi się przeprocedować w urzędach, hmm. pozwoleń, zgód, oddziaływania na środowisko, tej, tej całej papierologii, biurokracji. No i kiedy możemy zobaczyć w pierwsze już, takie elementy widoczne, jeżeli chodzi o o, o budowę tych elementów.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o proces uchwalania ustawy, no to najpierw muszą skończyć się te konsultacje. Jak wpłyną uwagi, no to pewnie ministerstwo będzie potrzebowało trochę czasu, żeby je wprowadzić. Potem ustawa musi zostać zaakceptowana na poziomie Rady Ministrów I następnie skierowana do procesu w Sejmie legislacyjnego. I my liczymy na to, że ten proces mógłby zakończyć się do wakacji. Chcielibyśmy, żeby ustawa została uchwalona do wakacji, bo to jest taki dobry termin, który umożliwia... dotrzymanie tych harmonogramów, które mają inwestorzy. Polenergia zapowiadała wprowadzenie pierwszej energii w 2025 z jej pierwszej farmy wiatrowej na morzu. No ale właśnie to, to był warunek, aby ta ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku i zaczęła być stosowana. Też to, co jest bardzo istotne z punktu widzenia procesu rozwoju tych projektów, to nie tylko ustawa, ale też kwestia przystosowania portów, bo to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli nasze porty nie zostaną dostosowane do do wymogów umożliwiających realizację projektów, to wówczas cała koncepcja lokalnego łańcucha dostaw upada, bo, bo wtedy nie korzystamy z tego potencjału, który mamy, Dlatego to jest bardzo ważne, żeby y, porty no, otrzymały też wsparcie y, ze strony rządzących do tego, żeby się To będzie port Gdynia
0: czy port Gdańsk?
1: Jeszcze nie wiadomo, dlatego że porty mają, y, no, jeszcze mamy kilka portów, mm. jeszcze jest Świnoujście y, i myślę, że... To to, to właśnie musi zostać uzgodnione, bo chodzi o to, żeby żeby stworzyć jakąś wspólną wizję tego, jak te porty, w jakiej kolejności one mają się dostosowywać. No no, bo nie chodzi o to, żeby też porty teraz na przykład między sobą rywalizowały rywalizowały, o ten proces, więc to jest bardzo ważny element, na który liczymy.
0: A a cały projekt ustawy powstał w Ministerstwie Aktywów Państwowych i prawdopodobnie po zmianie ustawy o działach administracji rządowej pewnie te elementy trafią do Ministerstwa Klimatu. Czyli też nas czekają kolejne zmiany. Kamila Tarnacka, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Bardzo dziękuję za wizytę,
1: Dziękuję bardzo. Bardzo
0: dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.